0: benvenuti alla sesta puntata di ricreazione un anno di artisti in pausa ospiti della puntata simona e chiara della cooperativa cita con loro abbiamo parlato di come si è cambiato il loro lavoro e di vacanza a palermo buon ascolto
1: situazione ritornerà
0: Eccoci qui, buonasera amici, benvenuti all'ennesima puntata di Ricreazione, un anno di artisti in pausa, dispersi per il mondo, alla ricerca del loro vecchio sé, alla ricerca di un nuovo sé, di un altro sé, comunque alla ricerca. Tutti i martedì alle 21 nei canali YouTube e Facebook della cooperativa Cita, come già sapete, se volete rimanere sintonizzati sapete che su Instagram, no, scusate, su Instagram, su su Telegram, a Ricreazione Podcast, troverete il canale con tutti gli aggiornamenti e le stories che vi ricordano del nostro appuntamentone. Allora, come sempre, prima di introdurre gli ospiti di questa puntata, le ospiti che sono due, Facciamo subito un, uh, facciamo uno spoiler sulla domanda eh, che faremo eh, alle, alle nostre ospiti e che già abbiamo accennato alla puntata scorsa. E allora ricordiamovela. Un artista che non fa l'artista, di cosa può essere capace? Elaborate la domanda e state pronti a digitare nei vostri commentini più tardi al momento della domanda, perché ci confronteremo sulle vostre risposte e eh, sulle risposte delle ragazze. Detto questo, ladies and gentlemen, andiamo a introdurle. Allora, oggi è una puntata molto interessante, apriamo una novità nella misura in cui eh, parliamo di operatori dello spettacolo, come sempre, ma allarghiamo lo Zoom. Abbiamo parlato fino ad ora per lo più di eh, artisti su palco, di di, di operatori diretti della performance live, ma sappiamo bene che la performance è frutto di un lavoro condiviso da tutta una struttura di operatori che sono fondamentali per far funzionare la macchina dello spettacolo live. E quindi, signore e signori, presentiamo per questa sera Simona e Chiara della Cooperativa Cita. Ciao ragazze, come va? Ciao. Ciao. ciao eccoci qua dai nostri studi televisivi ricavati dalle nostre stanzette nei nostri loculi ognuno sparso per il mondo a parlare dell'esistenza professionale e non ragazze allora mettiamoci comodi e incominciamo la nostra chiacchieratina come sempre eh, partendo da un'origine io normalmente chiedo eh, agli ospiti di ricreazione di raccontare un po' la loro storia, no? come è nata, qual è stato il percorso iniziale, per fermarci poi al momento dell'inizio dell'apocalisse. E quindi mi rivolgo a voi chiedendovi eh, chi siete, chi eravate fino al momento del grande boom e poi passeremo a capire anche dopo il boom che cosa è successo. Vai, sì, no?
2: va bene, Ma... vado io come volete, gestitevi,
0: potete iniziare una l'altra, insomma eh, non voglio attribuire. siamo abituati a
2: farlo assolutamente. Eh, no?
0: <ride> raccontatemi un eh, po' la intanto, vostra ciao storia.
2: a tutti, grazie mille eh, vi racconto un po' di me la eh, mia esperienza nel campo artistico diciamo, nasce come tanti, penso, con eh, quei meravigliosi laboratori di teatro alle superiori eh, quindi conosco il mondo del teatro, mi appassiono, eh, mi avvicino, insomma, a questa, quest'arte. Eh, subito dopo conosco e vengo affascinata dal mondo del teatro di strada, stiamo parlando, insomma, 98-2000, un po' forse gli anni d'oro del, del teatro di strada. E, e quindi mi lancio, mi lancio subito in questa avventura senza, senza formazione, eh, con un'amica, collega eh, mettiamo su uno spettacolo, un duo e iniziamo a girare e, e poi da lì un po' invece nasce l'esigenza di formarsi eh, per cui mi iscrivo inizialmente alla scuola eh, l'arsenale di, di Milano eh, che purtroppo ho dovuto interrom- interrompere per un imprevisto diciamo e prendo un anno sabbatico ma dopo un anno sabbatico la, 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 la mancanza l'assenza del teatro si fa sentire e per cui nel 2006 approdo qui a Torino, qui a Torino per eh, fare l'atelier di teatro fisico di Filippo Radice e quindi riprendere un po' la formazione nel, nel teatro, e, e contemporaneamente a eh, questa formazione, che è meravigliosa, insomma, eh, molto bella, eh, inizio un po' subito a, ad affacciarmi al dietro le quinte, non so come dire, eh, mi capita di conoscere Bruno Furnari, che è il presidente di Jazz for Joy, che mi chiede di collaborare con il Festival di Teatro di Strada di Torino e quindi già subito dal 2007 inizio un po' questa avventura, eh, chiaramente inizialmente molto osservando insomma quello che che c'era da fare eh, per poi crescere come percorso, scoprire eh, che che cosa si muove dietro, appunto, come dicevi tu, Beppe, eh, alla realizzazione di uno spettacolo, a quanto lavoro eh, c'è prima. Eh, Quindi vado avanti con la mia formazione, vado avanti con con l'organizzazione, mi metto a dare una mano proprio all'atelier di teatro fisico di Filippo Radice, quindi eh, un aiuto in ufficio, nel 2014 incrocio Eugenio Allegri, e per chi non lo conosce è un attore, regista meraviglioso, un artista potente, <ride> devo oserei dire, eh, che mi vede lavorare lì in, in ufficio da Philip e mi chiede se possiamo chiacchierare un po' per eh, lavorare insieme. Certo, e da lì si parte e quindi mi ritrovo a collaborare eh, accanto a, questo, a questa figura che eh, mi ha passato tanto, tantissimo, continua a passarmi tuttora un mondo meraviglioso, insomma. E, e poi. Eh, Nel 2017 inizio un'avventura con 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 la cooperativa CITA eh, come segretaria di produzione in un ambiente un po' più strutturato, diciamo, perché fino a questo momento eh, erano comunque dei progetti, collaborazioni, progetti, eh, era un po' più su campo la collaborazione e invece l'inizio del lavoro con la cooperativa mi ha portato a eh, scoprire molte cose tante cose che non avrei voluto scoprire invece ho imparato a fare che <ride> servono anche quelle e, e quindi dal 2017 eh, lavoro come segretaria di produzione in cooperativa dove ho conosciuto chiara
0: eccoci qua e quindi, e qui, quindi chiara per, per diciamo così avere una visione complessiva del vostro duo potentissimo e invece tu come sei sei finita ad essere collega incita di Simone?
3: La mia storia parte da molto lontano perché io come molte bimbe ho iniziato a calcare il palcoscenico a quattro anni studiando danza classica ma non è esattamente questo che mi ha portato dove sono adesso, perché comunque avevo già la passione diciamo, per la performance. Io sono andata a Siracusa, in Sicilia, dove c'è il teatro greco e vengono fatte le rappresentazioni classiche e c'è la sede dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Da piccolissima i miei mi buttano in teatro e mi fanno vedere le tragedie greche. E io a sette anni decido che avrei fatto il classico, che mi, la- mi sarei laureata in storia del teatro e che quella sarebbe stata la mia vita. E in ho effetti avuto
0: l'epifania.
3: è stato sì, io ho cominciato, nel frattempo ho studiato canto, ho studiato musica, ho studiato teatro L'addizione, la dizione, come si può sentire, non è andata benissimo, però,
0: <ride> va bene. ma non e, interessa a nessuno la dizione, non ti fa Ma farlo, sì,
3: ma. va bene. E quindi per tutta la mia vita ho avuto a che fare con il palcoscenico, eh, anche dietro le quinte, perché comunque quando sei in una compagnia alle volte fai l'aiuto regista, alle volte fai la segretaria di produzione, ne fai veramente di tutti i colori. E poi, dopo aver conseguito la laurea in forma dello spettacolo con una tesi in teatro di narrazione, ho cominciato a fare anche la gente per le piccole compagnie teatrali locali era social media manager sempre per queste realtà fino ad arrivare a essere segretaria di produzione fissa di un regista e formatore torinese Enrico Gentina che poi mi ha presentato eh, la cooperativa per cui dopo tutti questi anni spesi sotto vari, varie spoglie, diciamo comunque eh, avendo a che fare con lo spettacolo eh, approdo in cooperativa nel 2016 Prima come tirocinante, e poi, visto che insomma, CDA a quanto pare il mio lavoro era piaciuto, sono stata assunta. E dal 2017 è cominciato il mio matrimonio con Simona.
0: <ride> Ed eccoci qua!
3: <ride> Beh, mi veniva
0: in mente una. Stavo facendo una, una riflessione prima, no? Parlando un po' sia del tuo percorso che eh, di quello di Simona, cioè. Questo interesse e questo incremento no, nel percorso dal punto di vista mh, di quello che sta attorno e supporta no, e fa funzionare anche il, il mondo dello spettacolo secondo me è, è andato anche un po' a crescere via via che noi stessi stavamo crescendo dentro il discorso del mondo dell'arte, no? nel senso che mi viene da dire che più o meno eh, siamo, siamo nati prima di tutto con la passione del, del contenuto no? del, della sostanza del discorso eh sì. dello spettacolo e della performance siamo partiti un po' tutti in una formula autonoma autogestita autoprodotta da capo comico e quant'altro e via via per tutti quanti è sorta eh, insomma una curiosità un interesse ma anche un po' un dovere di acquisire anche delle competenze altre, se vogliamo, anche eh, faticose, meno divertenti, ma necessarie per quanto riguarda un po' il il mondo del nostro lavoro. E quindi mi piacerebbe un po' approfondire questa traiettoria legata un po' anche alla nostra puntata, perché effettivamente veniamo tutti da un fronte di autogestione e alle volte magari tralasciamo individualmente o in generale, un po' tutto quel genere di lavoro che sta intorno. E quindi riprendendo invece il nostro discorso, vorrei un attimo proseguire dicendo, bene, voi vi trovate all'interno di una cooperativa con una tonnellata di, di artisti a dover curare tutta quella parte che ci sta intorno, poi insomma mi spiegherete anche con, con più dettaglio, ma a un certo punto arriva l'Apocalisse, no? Allora, prima di, prima di capire cosa ha comportato diciamo nelle dinamiche, eh, vi vorrei chiedere se voi avete un, un ricordo, una fotografia particolare di quando vi siete effettivamente accorte eh, di quanto fosse troppo più grande di noi questa situazione che stava succedendo. No? Io eh, alla mia puntata raccontai del fatto che lavoravo... In un carnevale, quindi in mezzo a 10.000 persone e me l'hanno tolto da sotto i piedi. Voi avete un, un ricordo analogo o comunque quando è stato che vi siete veramente accorte delle dimensioni epocali di questa situazione?
3: Allora, visto inizio io, perché io sì. non lo so, magari Simona ha bisogno di un attimo di pensare, non lo so, io proprio ce l'ho qua, Vai, mi ricordo cara. perfettamente. Eh. Perché, no, tra l'altro è stata una situazione particolare, perché io dovevo fare un'operazione da lì a pochi giorni e quindi non sapevo neanche se avrei potuto farlo o meno, ma l'immagine è proprio precisa, sputata che ho in testa, è questa. Eh, mi ero appena trasferita in questa casa, io sono entrata in questa casa a febbraio eh, dello scorso uh-huh. anno, ed è abbastanza vicina al, all'ufficio, al nostro ufficio in cui lavoravamo, che era un po' casa nostra anche quella. E quando abbiamo parlato un po' di queste cose, c'era con noi anche un altro nostro eh, collega, Andrea, eh, e parlava, insomma, si discuteva di questo virus, è pericoloso, non è pericoloso, chi lo sa, Mentre uscivo dall'ufficio, stavo tornando a casa, mi ricordo il punto esatto della via in cui ero, ho ricevuto un qualche messaggio e ho pensato, ok, qua la situazione è pesa, non so neanche cosa sarà di noi domani, perché appunto avevo anche un'operazione da fare, quindi pro- non proprio una bazzecola, mi ero appena trasferita, quindi un esborso economico non indifferente e l- l- mi ricordo proprio l'ansia che mi ha acchiappato qua e ci ho messo un attimo prima di ricominciare a camminare e tornare verso casa ero proprio bloccata mm. Mm. Ma, eh, no invece
2: ma poi... per, oh, scusami, per me è no, stato no, più giusto, vai, vai. frammentato diciamo io ho d- dei flash diciamo eh, ho il flash di fine febbraio perché come ti ricordi a fine febbraio hanno bloccato soltanto alcuni spettacoli in alcune regioni eh, mm. quindi a me arrivavano le notifiche delle, degli artisti che mi dicevano guarda è saltato, è saltato è saltato però ancora mh, no, non avevo realizzato perché sembrava qualcosa bisognava solo aspettare un attimo no. Mm, eh, un momentino, un attimino. Poi ho il flash di aver incontrato mentre andavo in ufficio un'amica eh, con cui eravamo d'accordo di dover andare alla mamma e il fatto che la mamma era chiuso eh, era il nostro più grande problema.
0: <ride> come no? <ride>
2: Beh, era proprio no, adesso ci chiudono la mamma, come facciamo? Di lì a qualche giorno eh, Sergio, il presidente di di cooperativa, eh, ci ha fatto stare a casa perché bisognava aspettare qualcosa e e quando ci siamo rivisti in ufficio eh, ci ha comunicato eh, ok ragazze a casa si lavora in, in smart working. Quindi... E lì era proprio la, l'inizio della chiusura proprio totale in Piemonte e io ho realizzato veramente quello che stava succedendo il giorno seguente, perché sono uscita di casa in macchina per andare in ufficio a recuperarmi il computer e dei documenti da tenere in casa per poter lavorare, trovando questo strade deserte eh, aprendo la saracinesca del, dell'ufficio dicendo Dio, ma posso stare qua non posso stare qua chi lo sa prendendomi il mio computer e portandomelo a casa lì ho realizzato che stava succedendo qualcosa di grande di, eh, di nuovo assolutamente di mai visto prima
0: e di non controllabile certo assolutamente e così vi è cambiata la vita e il lavoro se non sbaglio, giusto? come penso okay. per, per tutti e come si è trasformata la faccenda voi, vabbè, diciamo siete riusciti a, a continuare a lavorare in qualche modo cioè come si è trasformata la cosa in, parlando anche di un discorso di, di, di di cooperativa quindi di struttura mm-hmm. che lavora in, in termini di ufficio e quant'altro cioè raccontatemi un po questa apocalisse dal, dal punto di vista <ride> eh, cooperativo, no cioè di persone che lavorano con gli artisti cioè come 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 si è trasformata la faccenda
2: eh, se posso iniziare chiara Dai, devo, vai. Eh, sai noi siamo segretari di produzione, quindi facciamo tutto quello che serve, anche appunto le parti meno simpatiche, un po' burocratiche, per organizzare eventi, spettacoli, per, per fare, no? Eh, o per far fare agli artisti, insomma, come... Eh, e quindi dall'inizio del lockdown, dove il fare questi spettacoli non era più possibile, eh, il nostro lavoro è completamente cambiato. È stato tanto, ma è completamente cambiato. Io personalmente mi sono vissuta al primo periodo, molto, era molto frustrante perché, come ti accennavo prima, mi arrivavano disdette, sai, eh, guarda quello non si fa, quello non si fa, quello vediamo, magari lo facciamo tra due mesi. All'inizio c'era un po' il tentativo di aspettare che qualcosa potesse riaprire e poi erano comunque tutte disdette. E e poi come cooperativa direi da subito il, il CDA, il Consiglio Direttivo ha preso la decisione di eh, dare supporto ai propri soci, lavoratori dello spettacolo, quindi artisti, tecnici, segretari di produzione appunto <ride> e, e quindi mi sono ritrovata a mh, dover eh, interpretare DPC, DPCM, confrontarmi con la consulente al lavoro eh, scontrarmi con l'Inps eh, <ride> fare da supporto agli artisti Eh, anche emotivamente a volte, (ride) perché c'era una situazione così confusa eh, che era di difficile lettura e veramente abbiamo dovuto fare un grosso lavoro di di team appunto con i consulenti, con, eh, con, con la squadra di cooperativa per poter poter dare eh, informazioni accesso ai soci rispetto a quello che stava succedendo quello che eh, sarebbe stato messo messo in campo Mm. per cui mi sentivo a metà tra un filtro tra il il consulente al lavoro e una sindacalista una cosa del genere
1: Mm
2: e il tutto con eh, con una pressione molto alta, no? Perché appunto gli sbalzi emotivi, cioè l'ansia, di cui si diceva prima ce l'avevamo tutti in quel momento, no? Anche perché è capitato a me personalmente, ma ho sentito anche a molti proprio in un momento in cui si stava raccogliendo un po' le fatiche del passato e quindi è arrivata questa tranciata. <ride> e quindi sì, eh, c'era, c'era tanta ansia e il nostro lavoro è stato supportare il più possibile eh, appunto i lavoratori e, eh, e, e tenere salda chiaramente la cooperativa in modo tale da poter offrire questo, questo servizio ai soci, insomma.
0: Quindi una... Diciamo un po' una ritrasformazione, diciamo, no? un momento provvisorio dove avete cambiato completamente la sostanza del vostro lavoro. Dico bene, mm. tu Chiara, come hai vissuto questa, questa trasformazione? Come è andata? Io adesso, sei,
3: se adesso mi chiedi di farti un business plan, te mm. <ride> lo faccio io, tranquillo. In <ride> 0,5 ovviamente... secondi. Eh, io mi sono occupata insieme a Sergio di eh, guardare tutta la parte appunto dell'azienda la parte economica e finanziaria quindi cercare di capire come possiamo fare per sostenere i social meglio Mm. come fare, ovviamente a un certo punto eh, i clienti hanno smesso di pagare eh, non arrivavano più lavori nuovi quindi come facciamo a fare lavorare questa macchina eh, di che cosa hanno bisogno i nostri soci e abbiamo avuto anche bisogno di fare dei piani, proprio il piano quinquennale per capire quali potevano essere i, i vari output di questo scenario eh, e quindi ci siamo messi a lavorare prima su quello e poi pian piano comunque su tutta la parte amministrativa, come diceva Simona per cercare di tenere in piedi l'azienda la cooperativa, sostenere i soci e ovviamente eh, tutta la parte di Guste paga, pagamenti, eh, diritti vari, IMS, cose è stata molto impegnativa. Era qualcosa a cui io sì mi ero avvicinata, ma in altri sensi, non così, in maniera così consistente. E quindi mi sono trovata a stare a H24 davanti a Excel per fare quadrare tutti i conti, cercando anche, anche io di dare supporto ai soci e devo dire che tutto sommato è stato anche piacevole poi avere il ritorno da parte di molti di questi che mm. ci hanno ringraziato per l'impegno, eh, quantomeno perché non si sono sentiti abbandonati e quella credo sia stata un po' la nostra priorità del momento e anche quello che ci ha dato la forza di affrontare eh, questa situazione soprattutto in quel momento lì dove l'incertezza regnava sovrana non c'era ancora meno di adesso, non c'era nessuna nessun luce in fondo al tunnel, nessuna possibilità di capire dove si sarebbe andati,
0: mm, certamente. E mh, questa situazione, diciamo emergenziale, che raccontavate nella parte iniziale si è riuscito un po' a sbrogliare diciamo una volta passata l'estate con, con la stagione successiva eh, o è sempre rimasto comunque un, come dire, un livello così di, sul chi vive come, come va la temperatura in questo, in questo momento di precarietà continua è la stessa o è andata
3: un po' migliorando ma secondo me c'è stato uno spiraglio la scorsa estate in cui sembrava c'era un minimo di apertura, e quindi magari qualcuno dei nostri soci ha potuto lavorare, ha fatto magari dei campi estivi o degli spettacoli all'aperto, e quindi lì abbiamo avuto anche noi, secondo me, cioè almeno per me, immagino anche per Simona, ma poi dire a lei: eh, lì c'è stato un momento di ok, dai, tutto sommato ce cioè la possiamo fare, prima o poi questa cosa tornerà alla normalità. La seconda botta pesante è stata quando invece ci siamo rese conto che saremmo tornate di nuovo a lavorare da casa, di nuovo con persone in difficoltà, di nuovo come era stato a marzo. Quindi ho avuto proprio. A me ho fatto le ferie tranquilla, almeno in quel periodo lì mi sono sentita un po' meglio, ho avuto il tempo di rilassarmi un attimo, però poi di nuovo assolutamente sono nel baratro.
2: Sì, tutti avevamo fretta di parlare di ripartenza, no? Eh, per mm. cui si parlava di ripartire dall'estate, chiaramente, sì. con gli spettacoli all'aperto. E quindi la richiusura di ottobre è stata una mazzata sia lavorativa, ma soprattutto emotiva, molto, molto forte. Eh, fino a quel punto io ho visto eh, le persone continuare a darsi da fare, appunto non vedevano l'ora di ripartire, riprogrammare, spostiamo, facciamo. Dopo quella mazzata è stato ok, forse mi fermo un attimo, <ride> e mh, do spazio ad altro, quindi magari a creazioni, a... Eh, studi o a nuove esperienze, l'abbiamo visto anche nelle interviste precedenti qui, Mm Eh, però a ottobre c'è stato proprio, si è rifermato tutto con eh, un pochino più di consapevolezza che toccava aspettare un bel po', ecco,
0: ancora. Sì, ammetto che anche io ho riconosciuto nella seconda ondata, quella di ottobre-novembre, un po' nel circondario, un'area un po' più pesante perché non, non avevamo più l'inconsapevolezza di quello che stava per succedere, no? e quindi ritrovarsi di nuovo lì ha, ha un po' segato le gambe a, a tutti, dal punto di vista emotivo, perché sapevamo che in qualche modo voleva dire di nuovo tenere il freno a mano tirato, per non dire completamente tirato, e, e continuare a muoversi in maniera diversa.
1: Mm.
0: Beh, personalmente, come ve, la siete, come ve la siete vissuta? Adesso par- parliamo anche un po' di noi, no? Cioè, mm-hmm. avete trovato un po' degli strumenti? C'è cioè qualcosa che vi ha permesso anche un po' di sollevarvi? La vacanzina, l'attività secondaria, la cosa alternativa? Beh, io devo dire uscita. che
3: io avevo un sacco di voglia di, appunto, di cambiare un po' aria. Infatti, in estate sono stata giù in Sicilia, ma non sono neanche andata a trovare i miei. Sono stata proprio a Palermo tutt'altro. Volevo fare tutt'altro. E sono andata a fare un po' di immersioni per cercare di sentire qualcosa, <ride> di provare di nuovo qualcosa, Ottima un brivido un'emozione, insomma, fosse diversa, completamente diversa da quello che c'era stato nei mesi precedenti, e poi mi sono dedicata molto a yoga e meditazione, che adesso si sono evoluti in personal trainer due volte a settimana, (ride) (ride) perché così almeno quando ripartiamo spacchiamo tutto, eh, perché insomma ho, ho riscoperto... Eh, Il mio corpo, anche perché cosa puoi fare in casa, cioè o ti metti a sistemare la casa, ma la casa mia era già a posto perché era appena appena sistemata, o ti metti un po' a pensare a te, che cosa puoi fare con te e per te e quindi ho cambiato completamente la mia routine, e appunto, adesso mi alleno tutti i giorni, ma addirittura, visto che ho fatto 34 anni, ho cominciato a mettere anche la crema antirughe, e quindi <ride> mezz'ora della mia giornata la passo con la mia skin care, con la doppia detersione mattina e sera, quindi insomma, veramente cose che mai prima nella vita mi sarebbe passate, ok, sono lo smalto nei piedi sempre a posto, <ride> Invecilità, però avevo bisogno di aggrapparmi a a qualcosa di reale, di tangibile e che potesse diventare un progetto anche solo nel mio piccolo, per questo per esempio l'allenamento, il il training tutti i giorni, perché avevo bisogno di vedere che qualcosa stava accadendo e che non era semplicemente chiusura, buio, nulla, Perché come dicevi tu, Beppe, giustamente finché nel primo non sapevamo bene che cosa aspettarci, eh, poi a un certo punto hanno riaperto, nel secondo lockdown sapevamo benissimo che cosa ci aspettava e quindi per cercare di non avere un crollo emotivo troppo pesante, perché comunque un attimo di crollo emotivo ce l'abbiamo avuto un po' tutti, credo, ho cercato appunto di di trovare dei punti di riferimento in me stessa e in attività che potevo fare indipendentemente da, da quello che succedeva all'esterno mm, certamente dei punti fermi eh. sì anche
2: per me è stato così eh, esattamente quello che diceva Chiara avevo bisogno di vedere che qualcosa andava avanti un progetto eh, io nel primo lockdown eh, mi ha salvato un po' il fatto che avevo appena eh, allargato casa, diciamo. Per cui mi sono messa, ho fatto tutto: l'idraulico, questo, questo l'ho fatto io, <ride> e ho pitturato mobili, ho dato il bianco. Eh, insomma, vedere che un, un altro mio grande progetto di vita che non era il lavoro perché appunto era molto cambiato eh, ma eh, insomma la casa eh, potesse andare avanti nonostante questa bolla iniziale di apparente mh, blocco e mobilità no? eh, avevo proprio bisogno di vedere quello e poi eh, in realtà con queste aperture e chiusure, aperture, chiusure in realtà montagne russe emotive Per cui ogni volta che si andava giù bisognava ritrovarsi delle nuove risorse o ricordarsi alcune risorse che non si erano ancora utilizzate. Eh, Io mi sono data tantissimo al (ride) Kung Fu al cercare di avvicinarmi il più possibile alle persone care, eh, appena possibile in presenza, se no eh, con questa... Tecnologia che ce l'ha reso comunque possibile, ho preso due gatte, eh, insomma ho <ride> un conquilino. Ogni volta cercavo di andare ad attingere a qualcosa eh, che mi ricordasse che non è tutto fermo e che la vita va avanti, e che ci sono cose belle, cose brutte, fa tutto parte del gioco. Insomma,
0: certo. Mm. Beh, mh, mi viene da chiedervi. A proposito di questo, no, mm, anch'io ho un po' la sensazione che tutto, tutto è fermo, ma tutto, è, tutto cambia comunque, no? Al di là di tutto. Così come ho una difficoltà cognitiva in termini di senso del tempo per quanto mi riguarda, perché ieri è come l'anno scorso, tre anni fa, tre anni fa è tutto pre-Covid, con 5 come 17, no? Però... Mm, Tornando a noi, io mh, ho un po' questa sensazione, però lo chiedo, lo chiedo a voi che avete anche mh, la, 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 la particolarità fra gli ospiti che abbiamo avuto di, come dire, avere un po' il polso no, della situazione non solo per quanto riguarda la vostra situazione, ma per quanto riguarda la situazione di molti operatori dello spettacolo. No? Mm. Voi sentite un, un cambiamento, qualcosa è cambiato in questo Durante quest'anno cioè per quanto le attività vere e proprie eh, non, non sono in pratica successe però sentite che qualche cosa è cambiato nel, nel, sia per quanto riguarda gli artisti gli operatori dello spettacolo eh, o le cose sono esattamente identiche a una volta
2: no secondo me qualcosa è cambiato sicuramente e ma su tanti livelli. E sia sulla, ehm, sulla possi- Siamo un po' obbligati a immaginarci qualcosa di diverso, perché in questo momento aggrapparsi al vecchio è impossibile, non è fattibile, no? Per cui eh, quelli che stanno veramente facendo qualcosa, stanno raggiungendo gli obiettivi piccoli, no? A piccoli passi, è perché stanno immaginando qualcosa di diverso. E, e questa forse è la parte più interessante, credo, di, 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 di perché come dicevi tu, noi st- stiamo osservando un po', no? tanti artisti, tanti organizzatori, tante realtà. Chiaro, ci saranno le vecchie strutturone, i teatri stabili che affondano le radici in una base molto più stabile, quindi è probabile che possano, come dire, andare avanti un po' così, no? Ma per noi che siamo un pochino più agili, forse, che dobbiamo essere un pochino più agili, ehm, sì, eh, dobbiamo avere questa... Mh, eh, dobbiamo cogliere questa opportunità di immaginare qualcosa di diverso e eh, tentare in tutti i modi di essere aperti al nuovo, anche se... Io per prima sto facendo fatica, ti dico la verità.
0: <ride> sì. Chiara, sì, come, la, generale, come la vedi?
3: Eh, io, oltre a quello che giustamente ha detto Simone, ho notato anche una, un cambiamento generale nel comportamento delle persone, come affrontano le cose, eh, che ti posso dire, io ovviamente ho sott'occhio più la parte amministrativa e quindi vedo proprio come come le persone parlano quando si parla di soldi banalmente come è cambiato il nostro rapporto con i nostri clienti, con i nostri fornitori e il riassunto è che nessuno ha più voglia di fare discussioni per niente cioè va bene, c'è sta cosa da pagare paghiamo, basta non voglio perdere tempo si traduce tutto questo in non voglio perdere tempo a fare cose che sono futili è inutile discutere se se andiamo sulla semplicità cerchiamo perché tanto le nostre forze sono state prima completamente consumate e quelle poche che abbiamo adesso dobbiamo metterle a frutto in altro quindi basta chiacchierare su cose che magari eh, per risolvere ci sarebbe voluta settimane di mail basta una telefonata perché eh, abbiamo bisogno di tutti quanti abbiamo bisogno di concentrare le nostre energie sulla, sulla, sulla prossima spinta immagino quindi sul cercare di costruire qualcosa o appunto come dicevamo prima che ci faccia sentire che qualcosa sta avvenendo anche adesso o in preparazione di tutto quello che io sto facendo a prescindere anche dal lavoro è in preparazione di e quando mi rapporto con le, tutte le persone con cui lavoriamo sono tutti proiettati verso e quindi basta cavolate, basta discussioni, basta perdite di tempo, cerchiamo di dare importanza alle cose che sono veramente importanti. Io ho visto questa cosa che mi porto comunque anche nella mia vita, perché ok, ho fatto l'esempio dei soldi, però si può veramente applicare su tutto, su tutto quanto, secondo me.
0: Assolutamente. Beh, mi direbbe da dire che questo è un, uno dei cosiddetti quelli che chiamo effetti collaterali positivi non previsti, del sperando che duri, certo, io ci metto, anche un, ci metto anche una mia in qualità di operatore, di performer, di artista eh, sul discorso dei cambiamenti e questo devo ammettere è stato anche grazie al vostro supporto durante quest'anno, ho imparato un sacco di cose di me che non sapevo dal punto di vista del sito dell'inps del sito delle questioni, delle questioni di chi sono effettivamente io nella società. C'è cioè una domanda che non mi ero neanche posto più di tanto con importanza fino a un certo punto perché potevo permettermelo e il Covid mi ha costretto a capire qual è la mia identità reale nella società. Insomma, di lavoratore? Di lavoratore. In qualità di lavoratore e vi assicuro che è stata una sequenza di sorprese enormi che mi sono appuntato per cercare di far sì che nel momento in cui si riapriranno le gabbie eh, magari no, ci, ci sto un po' più attento Ecco, questa è stata questa mm-hmm. la dico perché Guarda, gabbie, Beppe. operatore di, di lavoratore che mi sono relazionato con voi in questo periodo a capire il DPCM della cosa del decreto Spicetti e quant'altro È stata una grande esperienza reale di, di chi sono, al di là di come sento di essere io, ecco, sul palco o fuori dal palco.
2: Guarda Beppe, su questa cosa ti dico, è uno dei temi di cui abbiamo parlato molto tra di noi, perché effettivamente... Uh, poi spesso gli artisti sono artisti, quindi la parte burocratica è sempre un po' più difficile da masticare, però in realtà un po' in tutti i campi è così. E, ed effettivamente, uh, come te, in tantissimi lavoratori artisti o lavoratori dello spettacolo hanno preso coscienza di cosa vuol dire essere un lavoratore che paga mm. i contributi, che ha dei diritti... Eh, e su questo ti dico proprio in tanti ho passato intere telefonate a ripetere quello che io di solito dico ma di solito chiudo tanto te ne occupi tu perché a quel punto volevano capire eh, cosa voleva dire lavorare con i contributi avere accesso ai bonus perché io sì perché io no eh, cosa vuol dire lavorare con, una, con un'assicurazione per esempio no? eh, e questo è un lato molto interessante di, di, di tutto quello che è successo: una consapevolezza maggiore di, 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 di lavoratori di settore con i propri diritti e i propri doveri. È molto importante, dobbiamo portarlo avanti questa cosa assolutamente.
3: Sì, infatti questa è un po' la la mia preoccupazione, è che adesso che è stata costruita tutta questa consapevolezza, che abbiamo costruito veramente una rete, eh, finita l'emergenza questo si perda. Mi auguro di no e se le cose, eh, insomma se i segnali che ci sono arrivati finora... eh, sono veritieri secondo me ci sarà veramente una, un tipo di consapevolezza differente come dice ogni tanto Simona per citarla un altro modo di lavorare è tutto un altro modo di lavorare
0: <ride> un'altra comunque, maniera completa
3: eh sì perché comunque un po' è vero che l'attenzione su di noi come lavoratori dello spettacolo è stata attirata più volte da diversi anche non so, persone diciamo, più fortunate più in vista di noi Eh, però ho visto anche tanti gruppi nascere dal basso quindi proprio dai lavoratori eh, per cercare o di informarsi quindi aiutandoci tra di noi informandoci su quali potevano essere i vari bonus o le varie iniziative culturali o le varie manifestazioni ecco a me piacerebbe che questa cosa si mantenesse perché eh, siamo effettivamente una categoria di lavoratori diversa, per cui abbiamo uno statuto diverso, abbiamo tutta una parte completamente differente come lavoratori della cultura e dobbiamo anche farci valere, perché una dei, delle battaglie che invece io e Simona con la cooperativa vivevamo tutti i giorni prima del, della pandemia era per esempio. Eh, artisti che volevano farsi pagare meno del, del minimo sindacale io voglio vedere dopo la pandemia se ci sarà qualcuno che vorrà farsi pagare meno del minimo sindacale non lo so eh, però mi sembra proprio che questa maggiore consapevolezza potrebbe essere utile a far riconoscere in generale il lavoratore dello spettacolo come un lavoratore e non semplicemente come una persona che ti intrattiene come lo zio che ti intrattiene alle feste quando sei piccolo
0: Certo, no, speriamo veramente che questi, questi sudatissimi insegnamenti restino e siano una base per un nuovo futuro, anche perché, e qui vi introduco il domandone della nostra puntata, il grande domandone, diciamocelo chiaramente, un artista che non fa l'artista, ma di cosa può essere capace? Come la vedete voi? E nell'intanto, amici che ci stanno seguendo, digitate le vostre, <ride> le vostre idee nell'intanto che le nostre ragazze rispondono.
3: Eh, dipende, cioè, è una domanda molto aperta, devo dire, perché io di risposte ne ho tantissime. Cioè, non
0: è la domanda ma... più seria del programma, lo sapete, Il eh... è proprio il momento quello dove il cervello gira più veloce, eh? certo. <ride>
3: Un artista che non fa artista può fare la rivoluzione, può, beh, la rivoluzione. Diventare, sì, può diventare. un divulgatore, può utilizzare i suoi strumenti eh, per coinvolgere le persone, può diventare un politico. Speriamo di no, no? Non il un politico,
0: paio. il politico, attenzione, esempio. Eh,
3: Può diventare un coach, per esempio sai, tutte quelle cose che si fanno nelle aziende multinazionali come team building, roba di questo genere. Queste sono tutte le, le esperienze che un artista raccoglie nel suo lavoro quotidiano di artista. Secondo me possono essere rigiocate e sfruttate in questo modo. Poi sappiamo anche che ci sono artisti che hanno già, a prescindere, altre capacità sono state messe a frutto non so se magari ci ci capiterà durante la serata di parlarne però ci sono persone che avevano già altre competenze oltre a quelle artistiche ma poi l'artista ha veramente tantissime competenze e ha anche la capacità di adattarsi e di trasformarsi al bisogno infatti anche questo l'abbiamo visto sì, chiederemo un parere alle agenzie interinali a proposito
0: delle possibilità (ride) di al di là del del ruolo dell'artista comunque sono d'accordo pienamente con te, Simo come la vedi?
2: ma guarda io sono d'accordo con Chiara nel senso che io penso che eh, un artista è mosso da un'urgenza che è l'urgenza di esprimersi, di esprimere il proprio percorso, i propri dubbi eh, i propri pensieri i propri fallimenti è sempre lì con questi occhietti a guardare questa realtà no? e a ridarcela in qualche forma e spesso l'espressione di questa sua eh, visione artistica eh, spesso è il teatro spesso è la musica però a volte è altro no? quando si dice mh, quel cuoco è un artista o quel calzolaio è un artista quindi sì. boh, un artista che non fa l'artista, secondo me potrebbe veramente inventarsi dei nuovi modi per essere un artista. E... Nuovi, nuovissimi. Cioè, ancora no.
0: <ride> Assolutamente. Assolutamente, vediamo nell'intanto anche che cosa dicono, allora Sergio dice se un artista cade in un bosco e nessuno lo vede, mazza questa è una domanda tipo il gatto di Schrödinger, cioè, esatto. secondo me o succede il Big Bang eh, oppure non, non, non succede assolutamente nulla, cioè, questo è il dubbio, il dubbio amletico della faccenda. Simone, un artista può anche non fare l'artista, ma arriverà sempre un creativo. Sì, Fantastico. Esatto. S- sì. Siamo sulle. Siamo sulle insomma, sono tutti commenti molto intelligenti a partire dai vostri. Eh, assolutamente. Grazie. Io, <ride> Grazie. Per quanto mi riguarda, un artista che non fa l'artista. Può essere capace anche di una rapina. <ride> sì. è Per questo che dico,
1: manteniamo il nostro
0: lavoro, non lanciamoci troppo nella creatività, perché se no si rischia anche di sbandare. Chi lo sa. Comunque, chiudiamo, chiudiamo. allora una rapina, ecco, però, Simone dice una rapina creativa, però, e allora a quel punto <ride> rientriamo. Nel, nel Io no. mi
2: occupo volentieri della logistica.
0: Ah, vedi le competenze ci sono c'è cioè anche il discorso un attimo del business plan che va pensato quindi vedete sì, che si...
3: ci si Deve riesce capire a capire quanto dobbiamo rubare sì.
0: simona maria chiara siamo arrivati in fondo alla nostra puntatina eh, prima di salutarvi e di ringraziarvi voglio lanciare la mh, domanda il domandone intelligente della prossima puntata che è il seguente se un vostro amico non sente più l'odore delle proprie ascelle, come vi comportate? Qui andiamo, andiamo sul, sul, medico, sul medico scientifico eh, con questa domanda, quindi amici che state ascoltando cominciate già a riflettere sul, 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 sul domandone e eh, tornando a noi, io ringrazio, grazie Simone, grazie Maria Chiara per averci raccontato la vostra storia, un po' la storia di tutti gli artisti che sono passati da voi e con la cooperativa. Vi ringrazio e ricordo gli ospiti della prossima puntata che saranno Simona Randazza e Johan Korzel e parleremo con loro di questa esperienza tragicomica pandemica eh, per sapere che cosa è successo. Grazie Simona, grazie Maria Chiara. Grazie, grazie a voi. Ci Vedendo ciao. alla prossima puntata. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.